1: Hola, hola, qué gusto saludarte, soy César Lozano, iniciando por el placer de vivir Obviamente agradeciéndote como siempre el que me permitas acompañarte unos cuantos minutos Aparte de que te voy a acompañar con la mejor música Vamos a hablar de un tema interesantísimo ¿Cuántas personas se la pasan diciendo mañana, mañana, mañana empiezo? Mira cuántos días llevamos de este 2015 Y hay personas que han cumplido cabalmente con sus propósitos de año nuevo, me incluyo señores Mira que me ha costado un chorro, pero me incluyo. La disciplina que he adquirido en este 2015, de verdad me tiene a mí impactado. Me estoy echando flores solo y me vale, ya sabes qué. ¿Por qué? Porque aumento la autoestima al darme cuenta de que tengo recompensa inmediata. Me he vuelto más disciplinado, más organizado. He intentado cumplir con los compromisos que he adquirido. Eh, si digo mañana es mañana, si digo hoy te llamo, hoy te llamo. cuando no a, Ahorita sí, cualquier amigo o amiga que me esté escuchando ya sabe. Si le dije a ratito me comunico, me comuniqué. Dame chance de terminar de hacer el programa y te marco, y marqué. Ahorita recibí un mensaje que hoy voy al aire, te marco ahorita, termino el programa. Así le dije a mi hermano, ahorita terminando le marco a mi hermano. A veces tengo que apuntarlo, ¿eh? Pero, ¿por qué? Porque de repente me llegan más pendientes. Ahora, ¿cuántas personas conoces tú que se la pasan diciendo... Eh, ...hago algo... ...y pierdes pierde incredibilidad... ...ya no creemos en ellos... ...porque precisamente... ...por las pequeñas mentiras piadosas... ...que dice... ...durante toda su vida... ...o sea ayer dijiste que hoy... ...y llegó hoy... ...¿y qué pasó? sí mañana te pago cuenta... ...claro... ...claro... sí mañana... ...sin falta mira... ...te lo juro... ...no no no... ...te lo juro que te pago... ...y llegó el día y no pagaste... ...bueno... Eh, eso lo hemos vivido todos, ¿eh? No sé si como par, como como víctima o como victimario, pero lo has vivido. Lo hemos vivido todos. ¿Cuántas personas pier per perdemos totalmente la credibilidad en ellos o en ellas precisamente porque se convierten en irresponsables? Porque, oye, la reunión es a las 8 y llega a las 10 Ya estamos todos cenados o cenando y, ¡ay, perdón! Pues mejor di que no puedes o di que vas a llegar a las 10 ya hay gente que está etiquetada como impuntual. Tan malo es llegar así antes de la hora como llegar después de la hora. Si te dicen a las 8 a las ocho, ocho y media. Y ta, por cierto, También mucha gente hace reuniones diciendo que es a las 8 como para que lleguen a las nueve y media. Oye, pues no me dijiste que a las 8 No, no, lo, lo, te dije a las 8 pero para que llegaran como a las nueve. Por eso estamos como estamos. Ayer dijiste, hoy es el tema del día de hoy, de Por el Placer de Vivir. Te doy mi palabra que va a ser un tema bien entretenido. Y además te va a gustar mucho por el contenido que hemos preparado. Gaby Pérez, tanatóloga, va a hablar del tema después de esta pausa. Por favor escucha esta entrevista que le hago y agradezco mucho que esté hoy aquí en cabina y que venga aquí a cabina a compartir sobre este tema que habla mucho de responsabilidad o de irresponsabilidad dependiendo del caso. Bienvenida, bienvenido a Por el Placer de Vivir.
0: Por el Placer de Vivir con el doctor César Lozano.
1: Hoy para mí es un programa muy especial. Ustedes saben que hay una de las colaboradoras de este programa que, que ha recibido infinidad de mensajes por el impacto que ocasiona cada que la entrevisto me quito el sombrero que no lo traiga con Gaby Pérez, tanatóloga una mujer que como la presento siempre ayuda a la gente a vivir sus duelos de todo tipo la le llaman de Estados Unidos de Sudamérica, de México cada programa que tengo el honor de tenerla conmigo Gaby te veo me encanta tu sonrisa, me encanta que estemos hoy. Siempre las entrevistas te las tengo que hacer telefónicamente, porque ya sabes que viajo mucho. Pero hoy te tengo aquí en cabina, hoy estoy feliz. Gaby Pérez, tanatóloga, bienvenida.
2: Qué lindo, César, yo estoy más feliz todavía este encuentro. Este programa ya... se
1: llama La Felicidad, La felicidad. amiga, vámonos para empezar todo. Era
2: largamente acariciado Oye, este momento. Gracias. Larga...
1: Oye, qué mucho se yo eso, largamente acariciado este momento. Oye, es. amiga, el tema está matón.
2: El tema es una, una frase que, bueno, ya, ya la veo en tu próximo libro. Ayer, la, te prometo que si me lo permite,
1: sí. Ayer dijiste hoy...
2: Ayer dijiste hoy El arte que tenemos Porque no hay otra manera de llamarlo De procrastinar las cosas De dejarlas de para después dejarlo para después Porque mira César En México tenemos una serie de frases Unas muy sabias y muy matonas Pero otras también muy absurdas Y una con la que me peleo todos los días Es esta que dice Hay más tiempo que vida A ver, a ver,
1: es que híjole Pusiste el dedo en la llaga Te doy mi palabra Cuando venía para acá a la cabina Yo venía pensando en gente que me dijo ayer Ay mira César, no nos vamos a ver mañana pero espérame, tú me dijiste que nos veíamos hoy. Hay más tiempo que vida. No,
2: bueno, bueno.
1: Pero bueno. me lo dijo y me cayó como patada. Cuando yo separé un espacio y me está escuchando, porque trabajo mucho, gracias a Dios, porque mi tiempo vale oro, para que me vengas con la novedad de que siempre no. Claro. Y deja tú, siempre no, porque se me olvidó. Pero no te preocupes, hay más tiempo que vida.
2: Y así. ...con todo porque siempre estamos dejando para después, estamos posponiendo. Entre el tema de la desidia, entre el tema de la flojera y esta parte como de no querer dar la responsabilidad... ...y una respuesta a la vida a lo que te está apelando. Y estás hablando con una tanatóloga en esta ocasión y para nosotros el lema la ocasión es hoy, no mañana, hoy. Porque tal vez no haya un mañana y no es una visión negativa de la vida, es una visión realista... Eh, cuando vamos a ver a un enfermo terminal, el momento de Lola puede ser el momento del adiós. Yo no puedo hacer un plan a largo plazo de cómo voy a actuar con él o qué estrategia voy a seguir. Tengo que asegurarme que ese encuentro de ese día haya sido un encuentro existencial. Si Dios y la vida nos permite una segunda oportunidad, habrá más que sacar del tintero. Pero si esa fue la única, yo tengo que exprimirla. No hay más tiempo que vida. y la vida es hoy. Y empezando un nuevo año es un momento ideal para hacer conciencia de esto y decir, voy a dejar de, de pensar que siempre va a haber tiempo para adelante, que algún día se cumplirán mis sueños, que no tuvimos proyectos, no son sueños, sueños son cartas a Santa Claus, los proyectos se tienen que poner con tiempos con fechas, para poder cumplirse, para que se logren las cosas. Y entonces dejar de, de, de estar pasando para mañana o para después.
1: Para las personas que acostumbran a tener esa... Ar, no, no, esa costumbre, qué arte ni qué la fregada. La costumbre de decir, mañana empiezo, mañana le llamo y le pido perdón, mañana, empiezo, eh, mañana con gusto voy a, a decidir qué voy a hacer, pero pudiéndola hacer hoy. Claro. ¿De dónde viene, Gaby? Tú como tanatóloga, es algo que aprendí en mi casa, es algo que, que, que nació en forma espontánea... Porque yo creo que tú y yo somos muy responsables En ese aspecto A mí, Para mí una cita Mucho. es de, de ley Y claro. si yo ya di mi palabra, la cumplo Si no, mejor no me comprometo Y eso lo hice como propósito de año nuevo Hace siete años, Gaby Y lo reitero, ese propósito cada año
2: Cada año es maravilloso Ya no es un propósito, solo es una realidad en ti Porque curiosamente Las personas entre más ocupadas están Como tú decías al principio Más valoran el tiempo propio y de los demás Y son incapaces de faltarle el respeto a alguien que le está brindando su tiempo su escucha o su atención lo que fuera yo creo que esto es un poco cultural, César, la verdad es que con todo lo que yo amo en mi país, y lo sabes, también tenemos ciertos vicios y entre ellos está el, como que todo lo que es empezar en lunes, no sé por qué nos gusta tanto el lunes.
1: Yo creo que por estar mucha gente se deprime con los lunes. Claro,
2: porque es que la dieta el lunes, bueno ya, siempre siempre nos, nos movemos chido, más estoy... en lo urgente, cuando tú ya dices, me urge hablar con mi esposa, es porque ya hay problemas. Me urge ir al médico. Ya estás enfermo. No nos movemos en lo importante, Si no dejamos que las cosas crezcan a tal grado, que ya no es importante, es urgente. O sea, ya lo tienes que ver porque esto está cayendo encima de la casa, entonces la reparación ya es inminente. ¿Por qué? ¿Por qué no ir atendiendo las cosas conforme van pasando? Si hoy estás viviendo tus sueños de ayer y hoy los realizaste, ¿qué vas a hacer mañana? Por eso me encantó el título de decir ayer dijiste hoy y recuérdalo, recuerda que ayer decías mañana lo hago, bueno el mañana ya llegó, ¿qué estás haciendo con tu vida? Porque la vida dure lo que dure, se va muy rápido. Y siempre vamos a querer negociar al final, si la vida me concediera dos, tres años más, ahora sí haría las cosas bien. Bueno, concedido, ahí lo tienes, un año nuevecito, empezando para ti. ¿Qué vas a hacer con él? Ayer
3: eso? dijiste hoy.
2: Ayer dijiste hoy, y hoy está aquí. Y el hoy es lo único que tenemos, César, porque nos quedamos demasiado tiempo en el ayer. Y un auto no se maneja viendo el espejo retrovisor, porque seguro que te estrellas. El ayer ya pasó, y no porque me quede mucho tiempo sufriendo por alguien, significa que lo quise mucho. A lo mejor significa que lo quise mal, y por eso hoy estoy llena de remordimientos, y de hubieras, y de debidé. Entonces, no me tengo que quedar demasiado tiempo en el ayer, y tampoco en el mañana, porque el mañana no ha llegado, y el mañana es una promesa que nos hacemos a nosotros mismos. Nadie nos lo prometió.
1: Nadie nos lo prometió. Y hablando de promesas, eh, hay gente que está empezando el año con pie derecho... Eh, porque está cumpliendo sus propósitos de olvidar o de ol recordar sin dolor, como tú lo promueves, no tanto olvidar, porque Gaby Pérez, si algo le ha aprendido a ella es que un duelo no se vive olvidando, así lo dijo fuerte, un duelo se vive recordando sin dolor, recordando con cierta nostalgia, sí, es natural pero siempre recordando que lo bueno se vivió... Claro,
2: agradeciendo que, a... que hubo ese, esa biografía conjunta. ¡Ándale! Biografía <risa>
1: conjunta es la palabra, esa mujer, por eso me encanta. <risa> Después de esta pausa, Gaby Pérez, tanatóloga, nos dice, a ver, a toda la gente que empezó el año añorando, extrañando a quien no está, a quien te mandó al diablo en el amor, a ese amor que te di, te di todo, mi amor, y otras cosas, y no lo valoraste no puede ser y empiezan con ese coraje, resentimiento, rencor y no pueden cerrar ese ciclo. Como como tanatóloga en el amor tú les dices, ¿cómo empieces el año diferente? Y también para quienes empezamos el año extrañando a quien a quien no lo empezó conmigo.
2: Muy bien. Por claro, la muerte.
1: Eso. Me lo dices después de esta pausa. Encantado. Esto es por el placer de vivir, transmitiendo un tema interesantísimo. Ayer dijiste hoy. No te vayas.
0: Mi placer de vivir con el doctor César Lozano.
1: Empezar un año siempre es motivo o debería de ser motivo para analizar lo vivido y empezarlo con nuevos hábitos. Sin embargo, hay gente que sigue con los mismos hábitos. Mi querida Gaby Pérez, tanatóloga, de seguir añorando, de seguir extrañando, y que mi vida no va a ser igual porque tal persona ya no está. Todas las palabras que tú has dado en este programa... Llegan a lo más profundo del corazón, Gaby Pérez. Y no te lo digo como coba ni como adulación, tú lo sabes, por la respuesta que tiene el público. Por cierto, quieren seguir a Gaby, arroba Gaby Pérez Tanatóloga. Pero es arroba Gaby Pérez nada más.
2: Es arroba Gaby Tanatóloga y el Facebook Gaby Pérez Tanatóloga. Lo
1: dije al revés. Gaby Pérez Tanatóloga es su Facebook. Y, ar, y arroba Gaby Tanatóloga es su ahí, Twitter. Ahí me Siempre una... vas a encontrar un mensaje de esperanza si estás viviendo el duelo por el adiós, el duelo porque te humillaron y te mandaron al diablo, o el duelo porque tú terminaste una relación y te arrepientes, o el duelo por la muerte. ¿Cómo empezar? Dime dime una vez. Yo sé que es bien difícil en tres pasos, querida Gaby, pero necesito que el día de hoy hablemos claro, preciso y conciso claro. para que la gente le quede... Claro.
2: Tenemos que empezar el año fuerte y la gente tiene que saber a... Que El duelo es algo que se transita, no es un lugar donde te quedas. Y entonces, como hay que pasarlo y es una noche oscura del alma, más vale empezar ya y decidirse a estar bien. Cualquiera puede haberte abandonado, pero no te abandones tú, porque la peor traición de todas es abandonarte a ti mismo. Eso se llama depresión. Entonces, no lo permitas. Si el, otros se fueron es que no supieron valorarte o su tiempo se acabó, pero no el tuyo. Tú tienes que estar contigo porque sin ti tu vida no es posible. Ese es el A. El B es no lo haga solo. ¿Por qué queremos cada vez que estamos dolidos, deprimidos? ¿Por qué me encierro, me hago bolita y me quedo en mi cama? Nada. Hacia la luz y movimiento. Sal de esa cama, sal de esa casa, muévete hacia la luz y busca ayuda. Si quieres una terapia, si quieres escuchar un programa de radio que siempre ayuda, si quieres un tanatólogo de buró con un buen libro... Búscate y procúrate ayudas. No tienes que hacerlo solo. Escoge un compañero de trayecto, un amigo, una amiga, un padre, un hermano, alguien que te escuche y te dé claridad también para que no te cierres en tus pensamientos. Y la última parte, el, sí. el, el C, el tercer paso fundamental es un día a la vez. Aquí nos vamos a mover como alcohólicos anónimos. Es solo por hoy. No empieces a pensar en todo el futuro que ya no estarás con esa persona. Hay quien enviuda y me dice, «Gaby, ¿qué voy a hacer cuando se casen mis hijos?» «Pero tus hijos tienen tres años». Unos gemelitos hermosos de una paciente mía de tres años. ¿A poco ya está pensando, está pensando eso? Y el día que mis hijos se vayan, le digo: esa mano en el futuro y la otra que tienes puesta en el pasado, recordando a tu marido y las épocas felices de todos juntos, te tienen crucificada en el presente. Claro. Suelta el futuro, suelta el pasado y vive el hoy. Se acuerda de la frase hoy. que
1: yo he repetido en muchas conferencias y es tuya: el pasado es un maravilloso lugar. Para visitar, pero no para permanecer ahí. No, es de terror
2: ¿Qué? para vivir en él.
1: ¿Y por qué hay tanta gente viviendo en el pasado, querida ah, amiga? Todavía porque... están viviendo en el año pasado, ya empezamos un año nuevo y siguen viviendo en el Ahí
2: vamos, año... ahí vamos a eso. Porque todo lo bueno requiere trabajo. Y somos, por eso el título es Ayer dijiste hoy, porque somos un poquito flojos, lo digo con respeto y cariñoso, como siempre son mis palabras, pero construirte un nuevo proyecto de vida cuesta mucho trabajo, entonces mejor me apego al plan A. Pues el plan A ya se acabó, se cerró el plan A, vamos por un plan B. Y eso requiere trabajo, construcción, voluntad, esfuerzo, todo lo que vale la pena en esta vida. Todo es esfuerzo. Y no le digan a alguien, ¡ay, qué suerte tú que tienes un buen matrimonio! No, hombre, qué suerte, mira cómo te salieron los hijos. Los hijos ¿Cómo no, te salieron? No salen buenos, los matrimonios no se dan en maceta. Hay un esfuerzo muy grande atrás, el trabajo, el éxito. Eso es... Todos los días, como dice eh, Joaquín López Dóriga, la suerte la reparten todos los días a las 5 de la mañana.
1: Muy tempranito.
2: Muy tempranito. No es, no es tarde. Entonces, vamos a empezar un nuevo año con bríos y con ganas. Algo que les recomiendo, revisen sus maletas. ¿Qué traen en la maleta para empezar el año? ¿Por qué traen cosas que ya no funcionan? Les prometo, les prometo, esto es casos de la vida real, que tengo pacientes que en su maleta para viajar llevan el suéter del perrito que ya murió, que era de su mascota. El suéter no es el perro, el amor por tu mascota y ese ser fiel que estuvo en tu vida lo traes puesto, está contigo. No tienes que guardar el suétercito como un recordatorio físico de que lo tuviste. Y así... En nuestro corazón hay que revisar qué trae esa maleta. ¿Para qué estoy copiando la plana que hice el año pasado? La copio en este nuevo cuaderno que me entregó la vida, con hojas blancas maravillosas, impecables. ¿Por qué estoy pasando lo que tenía yo escrito copia calca del año pasado a este? Vamos a escribir no, nuevas cosas. Vamos a tener nuevos ánimos. Cerrar. Cerrar no significa olvidar a las personas. Significa recordar su vida, recordar su amor. Honrar su memoria es volver a ser feliz. No quedarme triste para siempre.
1: Honrar su memoria es volver, es volver a, a ser feliz. feliz. O sea, te voy a recordar lo bueno, lo maravilloso de esa relación, lo maravilloso de tu presencia en el paso por esta tierra, en este mundo. Y bendigo esos momentos, nada más. Y dejémonos de resentimientos de rencor. Donde quiera que estés, te perdono y te bendigo y que siga tu camino y que te vaya bien, que se abran tus puertas en lugar de decirte, qué gacha fuiste, Pero... qué mal te portaste conmigo, no me merezco esto.
2: Si me quedo enojado con alguien, tengo los puños cerrados, César. Y con los puños cerrados tú no puedes acariciar a un bebé, tú no puedes recibir lo que te da la vida, tú no puedes aplaudir el triunfo de un amigo. Tienes que abrir las manos, soltar no es tan difícil. Basta con abrirlas. Al principio duele porque ya estabas entumido de tanto tenerlas cerradas. <risa> claro. Pero también es un distractor. Quedarte enojado con alguien es tener el reflector puesto en la vida del otro. Y la vida del otro no la podemos cambiar. Solo puedes cambiar la tuya.
1: Arroba Gaby Tanatóloga, sigue, la, de, dale, sigue a, Gaby Pérez, a Gaby Pérez Tanatóloga en arroba Gaby Tanatóloga y su Facebook, Gaby Pérez Tanatóloga. Bendiciones, amiga. Muchísimas bendiciones gracias. Gracias esa. por aceptar ser colaboradora durante este año que estamos iniciando, 2015, que sea un año lleno de, de amor para tu familia, para ti, llena de de éxitos como los que has tenido y que sigas compartiendo estos temas que ayudan tanto a nuestro nuestros escucha. Gracias. gracias
2: César, gracias, bendiciones para tu familia también, que sigue el amor, la unión que ustedes tienen, el testimonio vivo que están dando de lo que es la familia y debe de ser la familia gracias,
1: American. después de esta pausa, estrategias prácticas para que no digas, ayer dijiste hoy por favor, te lo digo después de esta pausa
0: por el placer de vivir con el doctor César Lozano
1: ¿Sabes cuáles son las consecuencias más graves que tiene postergar las cosas? Aparte que te entra cierta depre. ¿eh? Si tú eres de los que va. voy a pintar el cuarto y no lo pintas. No, mañana lo hago y llegó mañana. No, es que hoy hace mucho frío. Mejor pasado mañana y ahí la llevas. Más allá del falso alivio que pueda generarnos en un primer momento el postergar porque sientes rico. Ay, mejor mañana. Me levanto al ratito, una hora más. Tú sabes que eh, la situación de beneficios o consecuencias tiene más consecuencias negativas que beneficios. Tiene un alivio inmediato. El inmediato es que, ¡ay, qué rico que no voy a hacer hoy! Y hago otra cosa. Lo que más estamos postergando generalmente es eso que más energía nos quita, porque si ya lo postergaste una vez y otra, el subconsciente lo trae como pendiente y puede llegar a ocasionarte un grave problema. A ver, ¿por qué hay gente que acostumbra a utilizar mucho... El después, el mañana. Primero el perfeccionismo. O sea, quiero hacerlo tan bien, tan bien que no estoy en condiciones de hacerlo así ahorita. Y como no me va a salir bien, mejor lo hago mañana. Eh, o me faltan los insumos o los conocimientos para poderlo hacer muy bien. Por eso mejor lo dejo para mañana. El segundo es la falta de recompensa. O sea, la, la falta de recompensa. No no, no tengo un una aliciente inmediato. O sea, lo que yo voy a hacer no se va a ver ahorita reflejado en una satisfacción, por eso lo dejo para después. Eh, la falta de actividad. O sea, por flojos, hombre, no hay como decirlo de la falta de actividad. Hay gente muy flojona, personas ya muy flojas. Y la la cuarta es la irresponsabilidad. O sea, si eran en tu casa, si eres tú, acostumbraban a guardar mugreros y a dejar todo el mugrero donde fuera y ahí. Se te pegó como la roña. Ya te hiciste igual de irresponsable como era tu papá y tu mamá. Qué herencia tan negativa y tan nefasta. La falta de ganas, pues, se le puede llamar de mucha forma. Una es esa y otra es, a la mejor, falta de iniciativa, yo qué sé. Eh, desafortunadamente, hay mucha gente que posterga las cosas, cosas que ya habían empezado. Digo, prometiste el 31 de diciembre que ibas a bajar esa lonja. Y cumpliste, ya la bajaste. Bueno, no la bajaste, ya no la ves, pero porque arriba hay otra que la tapa. Mónica Amador, te saludo en Tampico, Tamaulipas. Gracias por estar escuchando el programa, amiga, ¿cómo estás?
4: Muy bien, doctor. Muchas gracias. Oye, amiga, ¿qué,
1: ¿qué piensas del tema que estamos tratando, eh?
4: No, que es un tema muy importante y sobre todo es un tema muy recurrente en la mayoría de muchas personas, entre esas me catalogo ah,
1: yo. Ah, caray, ¿lo aceptas por tu culpa, por tu sí, culpa, ¿Por, sí. por tu gran culpa, amiga? A ver, dime, sí, por, qué, verdad, sí. ¿por qué lo aceptas eso?
4: Lo acepto porque se considero una persona desidiosa, que, que, que digo mejor dejo para pasado mañana lo que pueda hacer hoy
3: oye
1: por qué oye de dónde de dónde crees que nació en ti esa esa ese esa situación de andar postergando las cosas
4: pues como usted hace rato mencionó por comodidad por flojera por muchas cuestiones pero yo creo que personales eh porque ni mi papá ni mi mamá eran así ah caray o sea mis papás eh, eran muy personas, responsables ellos sí les gustaba muy, cumplir muy con trabajadores. sí este, eso era como parte de, como de medio año para acá, pero actualmente ya no soy así. O sea, ya trato de no postergar nada, pero sobre todo a raíz de que me sucedieron cosas con personas que por postergar ya no las alcancé a ver y fallecieron.
0: Ah, caray, qué
4: fuerte está eso. Entonces eso como que marcó muchísimo mi vida y de ahí de un parteaguas allá no postergar nada. O sea, lo que se tenga que hacer, se tiene que hacer en el momento, porque de verdad que la vida es una y es hoy. Querida
1: Mónica, agradezco mucho tu comentario. Me cala en el alma escuchar esa recomendación que estás haciendo, Mónica Amador. Qué triste, por un lado, que tengamos que esperar a que la vida nos dé una lección tan dolorosa como esta, como para decir, ahora sí, ya no lo voy a dejar para mañana. Me llevo, Me llevo esa tarea, mi querida Mónica. De veras, me la llevo, se me colgó la llamada, es que también se colgó, ¿verdad? Bueno, espero que esté escuchando. Gracias, Mónica. Vamos con mi querido colaborador, Diego Di Marco, a ver qué te parece. Hola, Diego, ¿cómo estás? Te saludo con mucho gusto.
0: Por el placer de vivir presente, por el placer de elegir estar bien contigo, con Diego Di Marco.
3: Hola amigos, soy Diego Di Marco Y compartiré con ustedes Por el placer de elegir estar bien contigo Estar en forma para muchos puede ser complicado Debido al tiempo, al dinero No tenemos tiempo de ir al gimnasio O no podemos Hoy te digo, no hay pretextos Tú eres tu propio gimnasio Y es muy fácil tener un físico Saludable, con el peso que te mereces Y con cosas cotidianas Ahí vamos, vamos a ponernos en acción El primer ejercicio Toma una toalla por los extremos coloca los pies a la altura de la cadera y gira de derecha a izquierda realiza por lo menos 20 giros de cada lado y fortalecerás tus brazos reducirás cintura y tendrás un abdomen mucho más fuerte otro ejercicio escalar es un buen ejercicio por eso si te pones en posición de flexión o de lagartija puede llevar tus rodillas la derecha al codo y después alternando tomando tu ritmo esto es como hacer una flexión lagartija como si fuera un Spiderman Realiza este ejercicio por lo menos 30 segundos. Trabajarás brazos, piernas y abdomen. No te pierdas más de estos tips en este tu espacio. Por el placer de elegir estar bien contigo. Y en mi nuevo libro, Elige Estar Bien con mis Million Tips.
0: Por el placer de vivir con el Dr. César Lozano.
1: Muchas gracias, Rafa Valdés. El chino, me encanta que colabore en el programa las personas que se encargan de producción de programas en MBS Radio, me dice Rafa. Doctor, para mí hay dos tipos de personas que acostumbran a posponer las cosas. En la escuela me enseñaron que una es la, la procrastinación, que son personas que no se sienten preparados para hacer algo, que psicológicamente cree que no lo van a poder hacer, entonces se prefieren hacer otras cosas. Y dijo Rafael, la segunda es la desidia. La desidia tiene muchos matices. La desidia por por por, por hábito, la decidia por flojera, la por porque creo que no siento no, no siento que vaya a tener un beneficio inmediato y demás. Y de la que hemos estado hablando es mucho de la decidia pero no de la procrastinación, que no no me siento capaz para. Ahora, ¿cuántas personas no se han sentido capaces para, para algo y se han lanzado al ruedo y les fue re bien y agarraron una seguridad impresionante? Te lo digo por experiencia. Digo, en mis pininos en la tele y en la radio... ...pues déjame decirte, discúlpame... ...y recordarte que yo no estudié comunicación... ...soy médico... ...y mira que ando en estos menesteres... ...lo cual agradezco tanto a mi Dios... ...no sabes cuánto agradezco... ...y también a en mi faceta de conferencista... ...y pues las primeras veces... ...pues cómo te explico... ...claro que me temblaba todo... ...y entre más público más... ...la temblorina... ...hasta que llegó un momento en que dije... bueno si otros pueden, porque yo no, que sirva de recomendación para tantas personas que a veces, por sentirse que están muy pocos preparados, lo cual pues no, no, es, no es muy saludable. Si puedes prepararte, prepárate al máximo. Pero pues siempre habrá mayor posibilidad o mayor cantidad de preparación que puedas tener para cualquier cosa. Y buscar la excelencia, pues sí es un camino muy maravilloso, pero a veces muy desgastante, porque excelente, excelente, nada más mi Dios. Ya nos vamos. Deseo que este programa te haya gustado y sobre todo que lo apliques en tu vida. Deseo también que todos los días en este horario tengamos este encuentro en Por el Placer de Vivir. Que Dios bendiga tus pasos, que Él bendiga tus decisiones y recuerda el problema más grave. No es lo que te pasa, sino la forma en la que reaccionas a eso que te pasa. Ánimo, hasta la próxima